0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csak az az ödöket is tudd behozzák a parallaksisba.
0: Parallaksis.
1: Jó égelt, kívánok. kívánok. Ez itt a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és elvileg nem vagyok egyedül teljesen, hanem itt van a Skype on Pál András állandó szakértőink egyike elvileg. De ez igaz? Elvileg. Jó reggelt. tényleg. Túlán. Valóban megszólalt a hang. Mikre, Mikre képes a modern technológia kérem szépen? Szóval a szokolébresztő november elsőjei adása. Ez a mai napon. Az adás telefonszám az... Az nagyon megadom. Oké, okay, 061 és budapesti előhívó szám 73, de azért ma elég zsúfoltak vagyunk úgy tematikailag egyébként. Éppen a hallgatók és, és hát visszahallgatók, internetes hallgatók követők, mondjuk úgy, hogy követők által javasolt téma kerül ma elsősorban terítékre, az pedig nem más, mint a fekete lovag ami egy, öszke, hát egy összeeskülés elmélet tulajdonképpen, mindenféle érdekes elemből áll össze, részint, hát lényegében, ar, tehát egy mondatban kéne összefoglalni, ez, ami ezért nehéz, azért lássuk be, de hát ha egy mondatban kéne összefoglalni, akkor azt kéne mondani, hogy hát IT-nek, a földön kívülieknek egy űrsondája kering a föld körül e immár 15 ezer éve, források szerint 12 ezer éve, e, amit elvileg még űrhajósok is láttak, elvileg természetesen ugye minden ilyen népmesre kötelező eleme, Nikola Tesla maga is ugye már a 19. században vette volna onnan az adásokat, stb. Tehát, hogy, hogy ugye itt van egy nagyon-nagyon kiterjedt mitológia, és egyébként marha érdekes volt ezt felgöngyölíteni, úgyhogy ezzel töltöttem az előző a számot tevő részét. Mindenképpen érdekes. Majd erről is beszélünk. Ez lesz majd a fő témája, de nem ezzel kezdünk. Először is jön a hírblokkunk, ugye a hírblokkunk az az aktualitásokkal kapcsolatos, például ugye most egyébként egy eléggé elkerülhetetlen aktualitás, én azt hiszem, hogy, hogy holnaptól, vagyis november másodikától kezdve lesz ugye ez az űrhajós kongresszus Magyarországon, a Nemzetközi űrhajós Szövetség, ennek a, a 33. nemzetközi kongresszusa, ugye, ez, sőt, hát már ma kezdődik, igazából már ma elkezdődik, de 1 első és között tart, és ugye ez az Association of Space Explorers, vagyis űrfelfedezők nemzetközi szövetsége, ugye ez a kongresszus tavaly került volna megrendezésre, Farkas-Berci repülésének a 40. évfordulója tiszteletére, de hát akkor ugye a COVID-helyzet miatt elcsúszant egy évvel. Na most ugye ez alapjában ez egy zárt körű kongresszus, ugye itt Budapesten találkoznak űrhajósok a világ minden tájáról, ugye ebbe a szervezetbe olyan emberek léphetnek be, akik legalább egyszer megkerülték a földet. Gondolhatnánk, hogy ez esetleg valamiféle egy lett, de egyébként végeznek ők fontos munkát. A- aki ezt nem hiszi, az nézze meg azt a parallaxis podcastunket, ami azt hiszem az 50. Egyedik, vagy valamilyen 52. az 52. adásunk a Paralaxis Podcastban, mint a paralaxis.mtv.hu-n találnak meg a kedves hallgatók, amiben is Velkárt űrhajóssal, az Apollo 9 legendás űrhajósával beszélünk, aki ezt a szervezetet alapította, és abból kiderül, hogy például olyan szempontból fontos munkát is végeznek, például ami azzal kapcsolatos, hogy a földet hogyan védjék, meg, becsapódók kisbolygóktól, és hogy ezt hogy kell nemzetközi szinten összeegyeztetni Szóval azért ez egy. Ez egy fontos szervezet, az ESI, és ezt tartja most Budapestnak Ez egy zárt körű kongresszus egyébként, természetesen, tehát az űrhajósok beszélgetnek egymással, de de! És akkor itt a lényeg, hogy azért a Kongresszushoz kapcsolódóan azért lesznek események, amik nyilvánosan is látogathatok, úgyhogy erre tudnám e, mindenképpen kapacitálni a hallgatóságot, hogy akit érdekel az ilyesmi, az menjen el. Most ahelyett, hogy rendesen elmondanám az egészet, csak mondok kulcsszavakat. Ilyen kulcs szó az, hogy BME, tehát Budapesti Műszaki Egyetem űrnapok 2021, november 2-án és 3-án űrkutatással kapcsolatos különleges előadásokat és kiállítást szerveznek a mű A kiállítást egyébként maga, a többször meghívott szakértő vendégünk, Suminszki Nándor gyűjteményének egy, egy pici részlete fogja képezni a kiállítás egy részét. Ugye neki aztán minden van otthon, űrben járt ruháktól, űrételekig, maketteken át mindenféle, tehát fantasztikus dolog. Ezt meg lehet majd nézni a Műegyetem K épületében, és hát ugye ennek megfelelően lesz egy űrhajós találkozó is november 3-án, szerdán, ahol a jelenleg űrhajósok majd előadást tartnak és kérdésekre válaszolnak. Ezekre a programokra egyébként regisztráció szükséges. Egyébként ez az űrhajósok program, ez egyébként nem a K, hanem az I épületben lesz, de mindegy. Minden információ megtalálható a megfelelő honlapon, amire meg úgy jut el az ember, hogy bizony beírja a keresőbe azt, hogy BME űrnapok 2021. És ha már itt tartunk, a szolgálati közlemények rovatában csak, me, rovatban csak meg tudom erősíteni azt a, hát hogy mondjam, csak felhívást, vagyis azt akarom nyomatékosítani, ez a helyes kifejezés, ezt a felhívást, amit két hete tettem, hogy aki középiskolás hallgató, vagy ilyeneket ismer, és érdekli az űrkutatás, és részt akar venni egy fantasztikus űrhajózással, űrkutatással kapcsolatos csapatversenyben az a Magyar Asztronautikai Társaság irány az űr nevű rendezvényére beregisztrálhat Egészen konkrétan november 4-e éjfélig, ugyanis november 5-én kezdődik az első online forduló. Ez tehát egy űrkutatásra kapcsolatos vetélkedő, amiben három fős középiskolás csapatokat várnak, plusz egy kísérő tanárt, és aki beregisztrál november 4-e éjfélig, az már másnap igazából részt is vehet a verseny első körében. Itt is több információt lehet és érdemes megtudni. Irány az űr, irány az pont oldalról. Na, azt hiszem, ennyi volt itt most a, a szolgközl rovat. De még mindig nem a fekete lovagra kanyarodunk rá, mert fel kell építeni azt, ugye, azt a struktúrát, hanem itt van pálandris. A vonalban. Jó, a, jó, kívánok erő, jó kívánok reggelt működik. <laughs> kívánok. Működik, meg mindig
0: működik. Még mindig működik a vétel.
1: Igen, köztünk működik a vétel. A kérdés az, amiről akarunk beszélgetni, hogy, a, hogy köztetek, és a műsorunk kedvenc műholdja, a GRB-alfa, amit ugye ti fejlesztettetek ki, és márciusban állt földkörüli pályára. A, na, időről időre beszámolunk ennek a műholdnak a, a történetének a fejleményeiről, és most egyébként egy izgalmas időszakot éltek, mert hogy mi ugyan jól tudunk egymással beszélgetni, de ez nem feltétlenül mondható el a műhold és a ti viszonylatotokban, amint azt tegnap előtt este az IF Café-ban néhány sör mellett megtárgyaltuk. A, és ugye onnan te gyorsan hazamentél, mert ugye ott voltunk mondjuk tízig, és mondtad, hogy fél tizenegyre jó lenne hazaérni, mert akkor ér Európa fölé a műhold, és akkor újra lehet próbálkozni valahogy, beszélgetni a műholddal. De mi is a probléma konkrétan? Mennyire súlyos a probléma? Hogyan érinti a tudományos programot? És különben is mi a helyzet a GRB alfával? Ezek volnának a kérdéseim.
0: ez így ebben a sorrendben? Nem, akkor? bármilyen sorrendben. Tetszőleg sorrendben. Jó, hát ugye a a probléma, vagy nem probléma, ugye a helyzet az az, hogy ugye maga a műhold az működik, teljesen jó. Most így az elmúlt hetekben megint egész sok GRB-t tudtunk megfigyelni, letölteni, már le is publikáltuk őket, ilyen előzetes analízis, fénygörbék, minden nagyon szuper. Úgyhogy ennek ennek örülünk. Azt nem tudom, hogy amikor úton beszélgettünk, akkor éppen mennyi volt a darab szám? Talán akkor vagy kettő volt, vagy három.
1: Három. Három, akkor, akkor már jó, pont mondom, három állt. volt. És most mennyi akkor?
0: Öt? Már pont öt. Öt. Igen. 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 De és abból az legutóbbi
1: kettőt azt egy napon belül letektáltátok, igaz?
0: Hát azt most lehet, hogy 24 órán belül, de Aha. két különböző nap, ja, mármint ja, hogy ja, ja. naptári napnak számított, mert volt közte egy darab éjfél. De ugye ez nem jelenti azt, hogy nagyon messze voltak egymást. Így most hirtelen meg nem mondom, hogy mennyi volt a Különböző legyen mondjuk egy nap, az azért az úgy teljesen korrekt. Ez úgy teljesen korrekt, és és pár nappal ezelőtt volt az, hogy a konkrétan, de nem szomba délelőtt, az annyira fárnap, hogy hogy a hosszú hétvég első napja, most van a hosszú hétvége utolsó napja, tehát mikor máskor vannak ilyen furcsaságok bármiben, mint a hosszú hétvégek elős közepén vagy hogy lévés, az elején, ugye ez ez mondhatné, mondhatné már 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 már, már ilyen mörfitörve, törvényszerűen működnek ezek a dolgok. Úgyhogy úgyhogy úgy néz ki, vagy hát az az merült fel, hogy valami a VHF-es fölfeleküldésnél nem teljesen jó. Ugye a műhold az úgy kommunikál, hogy két rádiomodul van benne, viszont azok két különböző frekvenciásávon üzemelnek. Van egy VHF-es, egy 145,9 MHz-es fölfele link, és van egy 100, 437 MHz-es lefele link, de mindkét antenna rendszer, mindkét rádiórendszer úgy van bekonfigurálva, hogy fölfele is, meg lefele is tud küldeni adatot. Tehát fölfele nyilván tud fogadni, lefele meg tud küldeni, így, hogyha bármi, bármivel bármi gond van, akkor, akkor át lehet kapcsolni egyikről a másikra, csak egy másik földi állomást kell használni, a más frekvencen üzemel, és akkor ez így, így tulajdonképpen lehet váltogatni gyakorlatilag akár egy átmeneten belül is. Ugye ez így, ez így nagyon egyszerűen és praktikusan hangzik, viszont amikor kiderül, hogy hát élesben, akkor most lehet, hogy az egyik frekvenciáját a másik frekvencián kéne felküldenünk adatokat, akkor kiderül, hogy hoppá, hát ez mégsem annyira egyszerű, annyira rutinszerű, úgyhogy itt most én eltelt pár nap, és úgy néz ki, hogy pont ma délelőtt fogjuk először kipróbálni, hogy akkor a másik frekvencióságon minden rendben van-e. Egyébként, azt tudjuk, hogy rendben van, tehát a műhold meg működik, és ezen a frekvencián tudtunk is korábban az elmúlt egy-két napban még felfele küldeni adatot, de nem innen. Úgyhogy úgyhogy bízunk benne, hogy akkor belépünk rá, megnézzük, hogy mi a helyzet, és akkor megoldjuk ezeket a kommunikációs kis gigszereket. Hogy konkrétan ezen belül, mert a műholdon belül hol lehet a gond, az az egy nagyon jó kérdés. Ezt is megpróbáljuk kinyomozni, de ugye eléggé banális dolgok is lehetnek, tehát például az első dolog, amit kipróbáltunk még szombaton, így napközben, hogy lehet, hogy valójában nem is a műhold házatáján van a nem tudom, szűk keresztmetszet mondjuk úgy, hanem az is lehet, hogy például a, a földi állomásnak az antennája éppen nem akart odafordulni a műhold irányába, és emiatt nem volt véde, tehát még ezt is valahogy ki kellett zárni, vagy ki kell zárni, úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, persze mert a vétel maga az teljesen jó volt, ettől függetlenül az adás oldalon ottan, ottan mint hogy lett volna valami, valami elakadás. Úgyhogy ez most, éppen most repül át egyébként, tehát pont hogy mondják, ezt nem ezen sorok írása közben, de ugyanak megfelelően, amikor ugye az ember beszél, most uh, repked éppen fölöttünk a műhold, uh, úgyhogy majd a következő átmenetnél. Egyébként most még nem elég alacsonyan megy, olyan tizen pár fokra jön csak fel a keleti horizonton, de majd másfél óra múlva akkor már uh, a nyugati horizonton 40-50 fokra is föl fog jönni, és akkor szépen kipróbáljuk egyesével azokat, amiket ilyenkor meg kell csinálni.
1: Na, na hát hajrá, hajra, de nagyon Egy szurkolunk.
0: Kis, é- kis, el- e- kis, pe- kis kaland. Igen, természetesen.
1: Természetesen igen. ugye nyilvánvaló, hogy azért ez teljesen általános. Egyébként bármilyen műholdakkal előfordulnak ilyenek, igaz? Persze, persze, hogy...
0: persze, 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 tehát azért mondom, hogy bízunk benne, hogy, 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 hogy semmi komoly. Az mondjuk egy nagyon jó kérdés, hogy ebbe a minapi még ilyen internetes weboldalak címlapján is megjelenő napkitörése sarkifényes témához mennyire van köze.
1: Idő alapján lehet köze?
0: Azt Idő még akkor az, az is lehet, hogy az is lehet, hogy van köze, az is lehet, hogy nincs köze, ez majd kiderül. Hát jó,
1: hát akkor legközelebbi adásra már mindenképpen okosabbak leszünk, főleg, hogy ugye ez egy két hetente jelentkező műsor. Hát az
0: biztos. Na Ha azt mondanánk, hogy a két óra múlva lenne egy műsor, meg valószínűleg akkor is okosabbak lennénk, igen.
1: Figyelj, most azért egy olyan átkötés következik, ami azért mindenképpen valami média díjra szerintem esélyesé teszi a műsort. Tehát, hogy a következő a GRB alfáról jól tudjuk azonban azt, hogy a föld körül kering. Nem így van ez a Black Knight (gül) című, vagyis nevezetű űr eszközzel, amiről egyébként én azért szereztem tudomást, és hogy tudsz-e maradni, hogy még ebbe is be lesz a kercs, Ez a kérdés. Vagy, vagy most elszaladsz, hogy, hogy időben ott legyél, vagy tudjál figyelni, amikor
0: feljön a műhold az égre. Az, az, az fél 11 körül lesz. Na jó, oké, el. az tök jó,
1: mert tízre vége az adásnak, és közben még be is lehet enni, meg is lehet enni egy kis kekszet, vagy valamit. Na, szóval, tehát a, a, beütjük az internetbe azt, hogy Black Knight. Na most. Én van azt hittem, hogy tudom, mi az a Black Knight, mert a fekete lovag, ugyanis így hívták az 1950-es években fejleszteni kezdett angol ballisztikus rakétát, ami aztán egyébként egy kibővített verziójában, egy plusz fokozat hozzáadásával a Black Arrow rakétává vált, ami a Nagy-Britannia első saját űrkutatási hordozó rakétája lett, ami pontosan egyetlen egyszer állított pályára, műholdat 1971-ben a Prosperót ugye Shakespeare-i karakterről műholdat. Ugye már rögtön, gyakorlatilag halva született a projekt, tehát már azelőtt leállították a támogatását, hogy egyáltalán elkészült volna a rakéta, de ha már elkészült végül a rakéta, úgy a dolog, hogy tehetetlenségéből fakadóan, akkor már legalább egyszer kipróbálták, és demonstrálták 1971-ben, hogy Nagy-Britannia önerőből is fel tud küldeni műholdat. Azóta sem történt ilyen. A, na, szóval én így a Black Knight, mondta valaki, hogy a Black Knight, hát én tudtam erről a balisztikus rakétáról, a, a, aminek a továbbfejlesztett változata lett ez a Black Arrow, ami, ez, a, ez a pénznyelő projekt a 70-es évek elejé, 60-as években, 70-es években, de ugye nem erről van szó, hanem, amint ezt Kamionos elmondta nekünk, például a legutóbbi betelefonáláskor, hogy van egy egészen kiterjedt mitológiája ennek a dolognak, aminek semmi köze ehhez az angol műholdhoz, viszont az teljesen értelmezhetetlen számomra, hogy a név az hogyan ragadt rá erre, tehát azt nem tudtam ki, fölgöngyölíteni, hogy mi a túrót jelen, hogy, 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 hogy mikor kapta meg ez az elmélet együttes, a Black Knight nevet, mindesetre nagyon jól hangzik, és mint tudjuk jól, egy összeesküvés elmélethez szükséges egy nagyon jól hangzó címke. A Black Knight, Lovag, az ilyen. Na most miről is van szó? Hát a, abból az ősforrásból forrásból próbáltam kiindulni, ami persze nem ősforrás, csak talán magyar, magyar nyelven valamiféle forrás, amit ugye Kamionos ajánlott, ami egyébként a youtube ban megtekinthető, bár nem feltétlenül mondom, hogy megtekintendő, vagy megtekintendő, de akkor tessék hozzá hallgatni ezt a szokolébreztő adást is. Mert hogy van, ahogy ezt ő ajánlotta is nekünk múltadásban, van a hihetetlen magazin, és a hihetetlen magazin az nem, nem, vagy nem csak egy nyomtatott formában létező valami, hanem létezik nekik egy ilyen egy, egy műsorú kis, aminek az adásai bizonyára fent vannak a Youtube-on, és az egyik ilyenben erről volt szó, ott ismerős arcokat véltem felfedezni, például a, a színes UFO magazinnak a korábbi főszerkesztőjét, aki jelenleg azonos azt hiszem a hihetetlen magazin főszerkesztőjével is. Na és akkor erről beszélgettek, természetesen amiket elmondtak, és viszonylag Sőt, szerintem teljesen korrektan összefoglaltak, az az nem az ő saját agymenésük, hanem ez a hát már évtizedek óta érlelődő elméletke, annak minden laza, szerintem nem összefüggő elemével együtt. Viszont minden elem külön-külön marha érdekes, és ezért gondoltam, hogy nagyon jó dolog erről műsort csinálni. Ugye ez így szokott lenni, aki olvasta Humberto Eco-tól a Foucault-ingát, az tudja, aki meg nem, annak csak ajánljuk, hogy, hogy ugye az, 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 ez egy fantasztikus történet, amikor vannak ilyen, ilyen arcok, ilyen olaszországi, romkocsmágy, félhomájában merengő, állástalan diplomásoknak az olasz megfelelői, ugye, akik ugye jobb hiány, miután már nagyon unják, hogy mások helyett írnak megrendelésre szakdolgozatokat, meg minden, ugye kitalálj hogy hogy csinálnak egy összeesküvés elméletet, és egy random számítógép algoritmust ráereszt ennek némi adatbázisra, és az alapján hozzá kitalálnak valami fantasztikus dolgot, és kiderül, hogy teljesen össze nem kapcsolódó dolgok között tudnak egy összefüggés rendszert teremteni, mert az emberi elme csodálatos, és hát ez, ez mindig így történik, és ez nagyon jól végigkövethető, úgyhogy ilyen értelemben ez egy tanulságos végignézni ezt a Black Knight dolgot, hogy ez hogy alakult ki, és milyen elemekből áll össze, és majd meg el fogunk szerintem csodálkozni, hogy ezek az elemek mennyire nem passzolnak össze. Itt rögtön az elején szeretné felidézni azt, amit már Iván egyszer engem óva intett attól, Vagyis hát figyelmeztetett, hogy itt lehet ezekről a témákról beszélgetni, de de ugye mik ezek a témák? Hát például arról, hogy például földön kívüli űrszondák juthatnak-e a naprendszerbe. Hát amúgy miért ne juthatnának? Ez egy teljesen jogos tudományos felvetés. Egyébként csináltunk is erről egy adást, már a Szokolébreztő 106. adása szintén visszaallgatható az archívumból vagy a Parallaxis blogról. Amiben ez a Search for Extraterrestrial Artifacts, vagyis Földön kívüli mesterséges eredetű technológiai objektumok utáni kutatás a naprendszerben. Ugye ez. Tehát ez egy teljesen értelmezhető felvetés, hogy hát most, ha mi már majdnem el tudunk küldeni valahova valami mást, eszközt, tárgyat, akkor miért ne? történhetett meg az elmúlt sok millió évben, hogy valaki ide küldött egy ilyet, és hát akkor annak talán megtalálhatnánk a nyomát. Hát miért nem? Ez egy teljesen, teljesen jogos, logikus feltevés, de amire Almár Iván figyelmeztetett, hogy bár ez egyébként teljesen, hogy mondjam, ortodox tudományos körökből jött ki ez a gondolat, 1960-ban vetette föl például a Ron Bracewell professzor a Stanford Egyetemről, hogy ilyen űrszondák lehetnének a naprendszerben, miért ne lehetnének, és akkor érdemes lenne őket keresgélni. Ez azóta egyébként ezeket a hipotetikus űrszondákat, amiket más civilizációk küldtek ide, azokat Bracewell a szondáknak néznek, hív, 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 hívnak, tehát ez egy teljesen valid feltevés, és amire Almáriben figyelmeztetett, hogy viszont ugye van ott egy ilyen veszélyes szomszédság, talán valahogy így fogalmazta meg, bár nem vagyok benne biztos, hogy hát ugye akkor viszont, hogyha erről elkezdünk beszélni, akkor azonnal ott lesz az összes elméletek területe, és egyébként a kettő az, az nem is teljesen világos, hogy hol válik teljesen szét, tehát, hogy mikor, mikor tudományos meg egy ilyen vizsgálat, és mikor van teljesen elborulva. Itt ebben a Black Knight történetben, aminek tehát az az alapfeltevése, vagy az az alapállítása, hogy a föld körüli pályán kering egy műhold, amit nem a felemberek építettek, viszont évtíz, évezredek óta figyeli a földet. Tehát ez mindenféle ilyen elemből összeáll, azok között vannak relatíve tudományosak, és teljes baromságok is. És ez marha érdekes, hogy ez így egy ilyen konglomerátum áll Na nézzük. Hát Andris, te valamit utána kukkantottál ennek, vagy ez neked is most teljesen meglepő lesz, amit én itt elmondok, ami miután a házi feladatból felkészültem, vagy, valami, vagy te előzőleg hallottál
0: már erről a Black Knight dologról bárkitől? Nem, 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 pont az az érdekes, hogy amikor tegnap beszélgettük, hogy na, ez akkor milyen érdekes téma, akkor én is úgy utána olvasgattam, hogy na, akkor az úristen, akkor most itt nem mi van. Ö, és találtam pár érdekes dolgot, és például rögtön elkezdtem gondolkodni, hát ugye, izé, mert hogy ugye vagyok. Ö, és például az volt az érdekes, hogyha felülti az ember a Wikipédiát erről a Black Knight Storyról, ugye van az az érdekes, hogy van egész jó angol és meg magyar Wikipédia oldala is, de ez már, már önmagában érdekes egyébként, de ne szaladjunk ennyire előre, és ott van az egész jó szágról, erről a egy fotó. Ez egy nagyon, turva. nagyon egy fotó, amivel van egy ilyen kis kellemes, izé, eh, eh, szép eh, égi háttér, ugye egyik felén ott a űr sötétje, másik felén ugye a föld, felhők, atmoszféra, minden, ahogy kell, és akkor előtte ott van az előtérben a Black Knight. És akkor így nézegettem, hogy hát úgy ez milyen baromi érdekes, hogy ez fogod és lefotózod ezt a izét, hát hogyan. És akkor úgy, tud, 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 van, van ott az űrben, úgy sodródik, és akkor azt úgy, 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 ugye akkor fogod magad és lefotózod, és akkor ugye az ember egy kicsit számolni, hogy milyen sebességekkel is keringenek ezek a jószágok, mármint, hogy általában egy random műhold, akár a GRB, a akár bármi más, így alacsony fölkörüli pályán, és akkor ez ilyen 7-8 kilométer per szekundum. És még akkor is, hogyha mondjuk ez záridővel, amivel ugye a, a shutterről lefotózták ezt a dolgot, mondjuk hívjuk Black, Black night nak Ö, azt is, hogy mit tudom én, egy százados vagy, 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 vagy né, sok ezredes expozíciós idővel lefotózák, tehát az alatt is egy viszonylag sokat menne, akkor, hogyha valami teljesen véletlenül, véletlenszerű pályán mozogna. Na most, mivel ez a fotó, ez teljesen jó olyan szempontból, hogy éles, kellemesen kirajzolódnak a dolognak a kontúrja, ez azt jelenti, hogy a relatív sebessége, ugye a, mi ez a ö, satülhöz képest, az úgy az úgy szinte elhanyagolható. Viszont, hogyha elhanyagolható a relatív sebesség, az azt jelenti, hogy exakt ugyanazon a pályán kering. És akkor innentől kezdve mondhatnánk azt, hogy problém solved. Így van. És, és, akkor úgy, és valóban meg is. És, 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 olyan és egy akkor, tanít. ugye valójában ez a megoldása is a dolognak, Igen. hogy ott van valami hővédő fólia, hővédő, lemez, vagy valami ilyesmi utána szerelgettek valamit, és akkor az lebált, és akkor elsodródott, és akkor utána lefotózták, még így búcsúzóul, és akkor ez úgy elkezdett terjedni az internetekben, mert Na. olyanok voltak a fényviszonyok, hogy, hogy így az átlagos átlagos műholdos fotókhoz képest egyel sötétebb. De nem kettővel, hanem csak egyel.
1: Így van. Tehát ezt egyébként ez, az az érdekes, hogy ugye akkor mondjuk el, hogy, hogy akikor beírja az ember, hogy Black Knight akkor annak ellenére persze, hogy, hogy ez az elmélet ez régebben elkezdett burjánzani, mint az a bizonyos 1998. decemberi felvétel, amit említesz. Az. De lényegében, mivel hogy ez egy fénykép valamiről, amit valaki összefüggésbe hozott ezzel a dologgal, ezért ez rákerült ilyen emblémának úgymond erre, tehát ugye mindig, mindig jó, ugye kell egy jól hangzó név, ez megvan, ugye ezt nem sikerült felgöngyölíteni, hogy miért hívják úgy a Black Knight, de, de, de ez megvan, ez a jól hangzó név. Viszont ugye kell egy fénykép is, és akkor ez lett a fénykép, ami, ami tényleg üt, mert egy ilyen bizarr alakú, sötét valami sodródik földkörüli pályán, az űrrepülőgép fényképezte. Az analizise tökéletes, és természetesen ezt találtámasztják az űrhajósok beszámolói, meg egyébként a fényképsorozat többi eleme, mert ahogy ez lenni szokott az ilyen elméleteknél, ezt csak úgy kiragadták ez egy egészen sok képből álló fényképsorozat, amikben tökéletesen látszik, hogy egy ilyen hát ilyen ilyen Tulajdonképpen milár fóliából készült hővédő burkoló darab sodródik el. Ugye ezt egy űrséta során ö, történt ez a dolog. Ez egyébként az STS 88 volt, ami a nemzetközi űrállomás összeszerelésére irányuló első repülés volt, ami a már föntkeringő első orosz modulhoz, a, a Zárjához hozzá kapcsolta az Endeavour repülőgép által felszállított Unity amerikai modult és hát ugye lényegében ezzel kezdődött meg a nemzetközi űrállomás építése, és ennek során voltak űrséták is, ugye Jerry Ross és, és, hogy hívták, szerintem igen, Jim Newman volt a két űrhajós, akik kint voltak űrsétán, és ennek keretében az összekapcsolás előtt, ugye lényegében ki kellett bontani a dokkolót, a, ami, amivel összekapcsolódik a két űreszköz, ami azonban le volt takarva egy hővédő fóliával, amire azért van szükség, ugye, mert hát ugye süt a nap az űrben, és akkor ez elég kemény tud lenni. Nem árt valamiféle hővédelem. Egy olyan, ugye Még egyszer egy olyan csatlakozót borítottak be ezzel, ami aztán összekapcsolódott az orosz modullal, tehát későbbiekben nem érintkezett a nyílt világűrrel. De, de azért volt rajta épp ezért egy védőfolia, amit az űr, űr sétán kellett eltávolítani, és az egyik ilyen védőfolia elsodródott. Egyébként ezt lehet is látni a, a kommunikáció leíratában, mert ugye le van írva egyébként, szeren, szerencsére a NASA összes űrrepülésének a teljes szövegelése leírt formában fent van az interneten. Letölthető PDF-ek. Érdekes. Az egészségügyileg szenzitív részek ki vannak húzgálva. Tehát az mekkorát íze, székeltem máma-típusú kommuni, orvosi kommunikációkon ki, ki, eh, kívül egyébként itt van, és akkor tök jól lehet látni, amikor Jerry Ross mondja, hogy, hogy hát, bocsánat, srácok, nem tudtam megfogni, elsodródott a hővédő, íze, és akkor valóban, és... és Ugyanekkor készülnek a fényképek, amiket egyébként az űrpülőgép belsejéből készített Szergei Krikályov, aki egyébként jelenleg Budapesten van az űrkongresszuson, legendás orosz Na, űrhajós. tőle is
0: meg lehetne kérdezni, tőle is, tőle. is meg lehet
1: kérdezni, ugyanis ő csinálta ezt a képet. Tehát jelenleg Budapesten van az az ember, Szergei Krikályov, a- aki azért is legendás űrhajós, mert ő az az űrhajós, aki szovjet űrhajósként ment fel, de oroszként jött le még annak idején. De hát ez csak a legendáriumának a kezdetét jelentette egyébként ő lett a nemzetközi űrállomás első legénységének a tagja, meg mint mondtam, hogy a nemzetközi űrállomás első szerelő repülésen is ott volt az amerikai űrrepülőgép fedélzetén. Tehát a, a Szergei Krikáliav az, az egy nagy, nagy forma, Na, egy biztos, hogy ő csinálta ezt a képet az első védő darabról. Ugye, én most egyébként pont nem leszek Budapesten, mert holnap elutazom. Úgyhogy én most kihagyom ezt az egész ami űrkongresszust, ami fájdalom, de hogyha az emlegetett programokra elmegy valaki, ott jó eséllyel be, belefuthat Szergei Krikályovba, és akkor akár még alá is lehet vele iratni a Black Night ábrázoló felvételt a fényképéssel. Na jó, tehát igen, szóval ez, 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 ez a 98-as kép, ez valóban minden kétséget kizáróan egy elsodródott darabot ábrázol. Így van. Tényleg furcsa az alakja, de hát egy... De hát, hogyha úgy nézünk rá, hogy tudjuk, hogy ez egy, hogy ez egy levált ilyen borítás darab, ami sodródik az űrben, akkor tényleg úgy néz ki. Tehát, hogy persze az emberi képzelő ebbe bármit beleláthat. Tény, hogy nem úgy néz ki, mint egy szokásos műhold, mert nem az. Na igen, szóval ez, ez talán a legújabb adalék ennek a kiterjedt terméletnek, de nézzük, próbáltam felgöngyölíteni a gyökereit. És nagyon érdekes, az egyik, egyik dolog, hogy ma, talán menjünk időrendi sorrendbe. Ugye ez talán egy ilyen kötelező elem, és ebben mondjuk a fukóinga könyv, könyvt, tehát a, a foucault regény szereplői is egyetértenének, hogy vannak ilyen kötelező elemek, amiket nem lehet kiadni egy összesküvés elméletből. Ugye nekik ilyenek például a templomos lovagok, meg ilyenek ilyenek, szabad ugye ez semmiből nem maradhatnak ki, amik, amikor egy tisztességes összeesküvés elméletet összerak az ember. Na, a technikai jellegű összeesküvés elméleteknél ugyanilyen megkerülhetetlen szereplő Nikola Tesla, ugye? Hát az, ne, az, nem, az, nem, az nem pálya, hogyha Tesla nincs benne egy ilyen elméletben. És persze ebbe az elméletbe is bekerült a Tesla, de hogyan? Tehát ugye az az állítás, és egyébként ugye ennek vannak valóságos elemei, természetesen. Tehát 1899-ben, ugye Tesla akkor már ugye Amerikában élt, ugye ugye Szerbiában született, egy ideig Budapesten is dolgozott a Gansz gyárban egyébként, aztán ment tovább Csehországba, vagyis hát az még mind ugye osztrák-magyar monarhián belül tevékenykedett, és aztán utána, ugye kiment Amerikába, és ott lett ugye igazán ismert, és ugye ott a, az egyik úttörője volt a rádiókommunikációnak. Az még pedig a nagy távolságú rádiókommunikációnak. Ugye 1899 et írunk akkor, amikor Tesla tett, tette ezt a felfedezést, hogy a, a rádió rádióvevőjével, amit egyébként ott épített föl New York mell New Yorkban, Ugye ez a, ez, ez a, ez a híres Cliff Tower, ami, amit aztán később lebontottak, de ez tényleg ilyen ikonikus, tehát minden Teslánról szóló akármiben, beleértve szerintem még a róla szóló musicalnek a plakátját is talán, de erre nem mernek megesküdni, de mintha rajta lenne egy ilyen rádió toronyszerű tákolmány, ami, vagy hát egy építmény. ami ami, ami ami egy ilyen kísérleti wireless kommunikációs állomás volt, ami természetesen nagyon úttörő munka volt az 1890-es évek végén. Ugye ilyenkor még, vagy egyébként pont ez az az időszak, amikor egy-két éven belül publikálja, azt hiszem 1902-ben például az angol fizikus Oliver Heaviside azt a, a felfedezését például, hogy az ionoszféráról visszapattannak a rádiójelek. Ugye ez a távolsági kommunikációnak egyébként egy, egy fontos uh, módszere volt, s, sőt, meg mindig az egyébként a rádióamatőrkörökben, de, de ugye a műholdak előtt meg gyakorlatilag csak így lehet, tehát mondjuk óceáni távolságokon keresztül rádióadást küldeni. Ugye annak a ilyen szempontból szerencsés jelenségnek köszönhetően, hogy léteznek az ilyen F réteg nevű rétegek az ionoszférában, amik közül az egyik az olyan 160 km kezdődik, a másik 250 kilométeres magasságban, tehát ez fönt van az űrben, ahol ugye. I- ionizált részecskék vannak, ugye nyilván nagyon alacsony sűrűségben, tehát ionizált részecskék vannak, és, e- és-, és ezekről tulajdonképpen vissza tudnak pattanni a rádiójelek, és mert visszapattannak a rádiójelek egy ilyen magasan levő rétegről, és aztán esetenként a Földről is vissza tudnak pattanni, ezért mint egy ilyen hullámvezetőben bizonyos hull, megfelelő hullámhosszú rádióadások így el tudnak jutni olyan helyekre is, amik egyébként ugye a horizonton túl vannak. Ugye egy lapos, egy és lapos földelméletben ez a probléma nem jelentkezne mert egy elég magas bárhol bárhova tudná rádióadást küldeni, de, de, ugye, de, de ugye a Föld az nem lapos, ezért aztán egyébként nehéz rádiójelet küldeni olyan helyre, ami, ami messzebb van, mint, hogy a föld, mint, a, mint a láthatár. Ugye ezért kell eleve ugye, magas rádiótornyokat építeni. Na most, hát viszont még ennél is messzebbre lehet küldeni az ionoszféráról visszapattanó hullámok segítségével, amik persze körbe is tudják esetenként pattogni a Földet, és akkor megkésett válaszokat produkálnak, majd erről is beszélünk. De a lényeg, hogy 1899-ben, amikor éppen ilyen dolgokat vizsgálgatott Tesla, akkor látszólag az űrből, vagy hát ugye ezt, csak ezt tudjuk, mert nem tudjuk, nem voltunk ott, de, de ő úgy interpretálta, amit miért, hogy az űrből jövő rádiójelet vesz. Na most, 1899-et írunk, akkor még... Nem nagyon tudtunk semmiféle természetes rádióforrásról. Egyébként érdekes, hogy azt te tudod, hogy például az, hogy ugye nyilván a nap is sugároz rádióban például. Azt vajon mikor
0: vették észre? Azt te tudod? Ó, hogy... m- m- ez egy nagyon jó kérdés. A nap- napról valójában ezt nem tudom.
1: Aha, igen, én se. Mert gondolom, hogy az lenne a leg- legzajosabb a rádió égbolton egyébként. de, de és, úgy... nem. és nem. Mert viszont 30-as években fedezték föl az első kozmikus rádióforrásokat, és talán az első, amit fölfedeztek, az a galaxis közepében, ami van, ugye? Ott az igen, a... igen,
0: igen, 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 az, az határozottan. Az rádióban egy...
1: fényesebb, mint a nap, ugye? Ezek szerint. Vagy nem, hát nem... Akarok teljesen... Jó. Igen, igen, nem akarok teljesen hülyeséget
0: mondani, de tudom, hogy igen.
1: Igen, igen, ez benne marad az archívumban, és akkor majd elő lehet ráncigálni. Hogy ez... Tehát ilyenkor, igen, ma, ilyenkor azt mondjuk elegánsan, hogy hát... Történetileg az biztosan tudjuk, hogy az első kozmikus rádió a 30-es években felfedezett Szegi a környéke, vagyis a tejútrendszer közepéről, ami most már tudjuk, hogy egy szupermasszív fekete lyuk üzemel ott, és akkor mindenközben rádiósugárzás jön ki belőle. És aztán a 60-as években fedezték fel a pulzárokat, ugye, amiket annak idején szintén, amikor felfedezték, akkor, és akkor mondjuk ki, mondjuk ki mert, mert ez is egy olyan dolog, ami, ami fontos, fontos információ, és sosem szabad erről nem megemlékezni, hogy a pulzárokat valójában kifedezte föl. <gül> mert a, ugye a, 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 a sztorit azt te, azt te tudod, hogy hogy, hogy volt pontosan? Mert ugye itt most csak arra akarom kifuttatni, hogy a pulzárok felfedezéséért megkapták annak rendje és módja szerint, annak idején a Nobel-díjat. Ám de, ja, ja, ja. ám, de, ugye, ahogy ez annyiszor előfordult a tudomány történetében, egyáltalán nem azt kapta meg, aki ténylegesen felfedezte ezt a dolgot. Igen. Mert hogy ez. Ugye, tehát, hogy ugye arról van szó, és akkor, szer- akkor mondjuk ki végre, hogy a Jocelyn Bell Burnell volt, volt az, aki, aki gyakorlatilag doktorandusként és hölgyként, ugye lényegében megépítette az ehhez szükséges teljes tudszot, és felfedezte az első, Pulzálóan lüktető kozmikus rádióobjektumot annak idején el is nevezték pulzálónak, rádió a pulzáló csillagnak, és a téma vezetője viszont megkapta érte a Nobel-díjat, holott a munkának a az 90%-át beleértve a cucc megépítését és az adatok interpretációját és minden tulajdonképpen a Jocelyn bel csinálta. Na, szóval, viszont, amikor azt felfedezték, az is egy, egy ritmikusan lüktető valami volt az égen, ma már tudjuk, hogy neutron csillagok, de 1960-as években akkor is az volt az első gondolat, hogy ez csak is így lehet. Mert hát szépen periódikusan lüktetett. Akkor még nem ismertek olyan fizikai folyamatot, ami ilyet csinál, aztán rájöttek, hogy de... Vagy van ilyen. Na, viszont amikor a Tesla hallott valamit, ami az égből jön és rádiójel, és nem tudjuk, hogy mi volt a rádiójel, csak azt tudta, hogy rádióadást érzékel, érzékel, ami az égből jön. És ha feltételezzük, hogy nem a műszeréből jött, vagy máshonnan a földről, ugye még egyszer ez egyébként nem egy irányított antenna volt, hanem egy rádió toronyszert, tehát egy antenna, tehát egy, egy bazin nagy dipólanterna tulajdonképpen, amivel Tesla dolgozott, vagy több, de de nem egy irányított antenne, ezt akarom csak mondani. Szóval ennyi az adat, és ez egyébként tényszerűen igaz is, hogy 1899-ben Tesla látszólag az űrből jövő jeleket észlelt a New York állomással. Vannak, akik arra következtettek, hogy ez egyébként egy egy korai véletlen észlelése volt egy pulzárnak. Lehet. Amit ugye, mint mondtuk, ugye Jocelyn Bellék 1960-as években fedeztek fel. Na, de, de, de Tesla egyébként, mint hogy ugye ő maga is egy bérnök volt, természetesen, és akkor még nem nagyon ismertek, sőt nem ismertek természetes rádióforrásokat, ezt akartam csak kihozni, lényegében azt mondta, hogy, hogy ez a, ő azt úgy interpretált, hogy ez bizonyára földön kívüli civilizációs eredetű, hiszen kiküld rádióadást, hanem egy civilizáció, hiszen mi is az vagyunk. De erre őszintén szóval az semmilyen bizonyítéka nem volt, és, és egyébként az meg csak később ragadt hozzá a legendához, hogy elvileg itt valami szabályos ütemben lüktető számsorokat hallott volna a hogy mondjuk egy és Igen, van, van ilyen verzió az interneten, hogy egy és két és három és négy és hogy valahogy így valamiféle kód, kódolás jött volna, de ez a Tesla eredeti beszámolójában, amennyire én ezt így fel tudtam és semmi ilyesmi nincs. Tehát annyi, annyi a valóság mag, hogy a tesla észlelt valamit. Aztán van egy másik, másik valóság magocska, ami egyébként érdekes. 1950-et írunk, tehát még nincsenek műholdak az égen. És akkor maga Clyde tombó csillagász, aki ugye 20 évvel azelőtt sihedernyi korában, 20 éves korában felfedezte gyakornokként a plutót és ezért aztán már nagy tett tetszert, és ugye most már 1950 van, amikor ez történik. 20 évvel a Plutó felfedezése után a Clyde Tombó az már befutott, befutott csillagász egyébként, de hát igazából még mindig csak 44 éves, tehát még szinte fiatal kutató, és akkor azt mondja, hogy, hogy ő indított egy ilyen projektet, hogy keressen földholdakat. Tehát, hogy olyanokat, amik nem nem a hold, hanem annál közelebb keringenek, és akkor már léteztek ilyen ezek a Baker Nun követő kamerák. Ugye Ugye nyilván, amikor egy hold kering a Föld körül, hát ezt tudtuk, hogy hát nem lehet valami nagy, mert akkor már rég észrevették volna, mondjuk, hogy egy darab sodródik a Föld körül, ami mondjuk nem túl fényes. Az lenne a feladat, hogy egy ilyet kéne felfedezni, hiszen miért ne lehetne ilyen, amikor a Marsnak ott van a két aszteroida méretű holdja, a Phobos meg a Deimos, akkor simán lehetne a Földnek is valami pici kis holdja. Ez egyébként többször előkerült már a történelemben. Még a Vern a utazása bregényben is szerepel egy ilyen, hogy hogy na hát elment az jó mellett a Föld másik holja. Na, tehát, hogy ez már régóta benne volt az ötlet, nem észlelt ilyet soha senki egyébként, de a Clyde Tombo az 50-es évek technikájával elkezdett egy ilyen szisztematikus keresőprojektet, mert akkor már lehetett ilyen gyors követő kamerákat csinálni. Amint azt ugye jól tudjuk, a műholdak gyorsan mozognak, ha alacsonyan vannak, és a halványak, akkor ez nem lehet őket látni, csak sokáig kéne exponálni, de ahhoz meg
0: ugye jó lenne, hogyha velük tudna mozogni a kamera. Hát ugye, így, igen, igen, mert ha csak csíkot húz, akkor, akkor csíkot húz és halvány, az ugye a kettő együtt nagyjából azt jelenti, hogy nem látod. Igen.
1: Na így van. És egyébként ugye meg, meg pont az, amit mondtál is egyébként az előbb, hogy hát azért ezek 7-8 km per másodperccel mennek. Tehát, hogyha az ember bezúmul egy pici területet néz, akkor húsát megy. Tehát követni kell. Az 50-es években már voltak ilyen Második világháború áldásos következményeként léteztek ilyen jó kis követőkamerák, ezek a béker kamerák, amit aztán később ugye a műhold észlelésekhez is használtak már, amikor már lettek műholdak, de 50-ben még nem voltak műholdak. És akkor a városi legenda, vagy hát az internetes legendárium egy része a Clyde-tombót is hozzá köti a dologhoz, mondván, hogy Dél-Amerikából származik egy story a korai 50-es évekből, hogy akkoriban Clyde-tombó felfedezett egy Földholdat. Tehát egy ilyen egy ilyen alacsony, tehát kb. Műhold pályán keringő pici dolgot. Na most az a vicc, hogy ez nem történt meg. Tehát a projekt valóban létezett, viszont a Clyde Tombó-jék nem fedeztek föl semmit, tehát az volt a, a, a programnak a, a konklúziója, hogy hát ha kering valami a Földnek a néhány ezer kilométeres sugarú környezetében, akkor az valószínűleg az, az nem lehet nagyobb, mint egy, egy, egy bészbolla, vagy egy, vagy egy amerikai focilabda, mondjuk. De, hogy valami ilyen, ilyen konklúzió jött ki. Na de. Na de, és akkor itt jön a legérdekesebb nyom egyébként ebben a sztoriban, csak ugye érdekes, most vár, látjuk, hogy itt két dolog van, van a Tesla, van ez a tombo, és akkor van ez a leg, ez viszont tényleg érdekes, és, és, és szerintem ez a legjobb rész az egésznek. Hogy, hogy, hogy léteznek ilyenek, és ez is egyébként az ionoszféra furcsaságaival is magyarázható, amit már említettem, amiket úgy hívnak a rádiósok, hogy Long Delayed Echo, ami azt jelenti, hogy az ember kiküld egy rádiójelet, és visszahallja, de jó későn, akkor hívjuk long delay echo-nak, vagyis hosszú késleltetésű visszhangnak, hogyha a visszhang ideje a rádiójelnek az nagyobb, mint 2,7 másodperc. Szerintem egyébként ez a definíció pont úgy jön ki, hogy a 2,7 másodperc az na micsoda, na micsoda? Hogy? Így van. Az Igen. a hold oda-vissza. Tehát, hogyha, mint ahogy ezt Baji Zoltánék meg is csinálták 1946-ba, véletlenül a holdról visszapattan egy rádiójel, akkor, akkor az 2,7 másodperccel a kibocsátás után jön vissza. Tehát, ha ennél nagyobb, akkor long delayed echo beszélünk. Amiknek, amik létező fizikai jelenségek, az 1920-as évek óta tapasztalják a rádiósok, és nincs egyébként teljesen egyértelmű magyarázat, hogy miért. Ugye ilyen is van, például az emlegetett ionoszféráról visszapattogás eredményeképpen lehet, hogy úgymond egy rádiójel akár több kört is tesz a föld körül, mire visszajut, vagy ide-oda szóródik mindenféle dolog révén. Egyébként jellemzően olyanok ezek az LDI-k, hogy ilyenkor még a frekvenciája is változik. Tehát nem csak az, hogy később jön vissza, hanem később és eltorzulva szokott visszajönni a jelen. Most ehhez képest 1928-ban független észlelők több furcsaságot is észleltek. Egyrészt volt egy Jörgen Hals nevű fickó Oszlóban, aztán ott volt, ott volt 1928-ban maga Van der Pol Eindhoven-ben, akiről ugye a Van Paul oszcillátor van elnevezve, amiből tanultunk a csákánynál elektronikából, igaz? Vagy valahol. Megvan ez meg, hogy Van der Nem, na, de mindjárt meg lesz. Na mindegy, mindegy, ugyanaz a fickó, akiről ez el van nevezve, 1928-ban Eindhovenben, ben ugye ott a Műszaki Egyetem, meg a Philips, meg minden, ott dolgozott a Van der Pol. Na és akkor ott, ott is észlelt ilyet, és egy francia kutatóhajó 1929-ben a Dél-Kínai tengeren is észlelte a következő jelenséget. És akkor itt jön. A Vanderpol azt, konkrétan a der azt csinálta, hogy három hangot küldött ki 30 másodpercenként, de egy három tűdédé, dí ahogy valahogy így, és akkor vár 30 másodperc, és akkor megint kiküldte azt a rádiojállat, hogy tű Most nem tudom a hangközöket, amit, hogy mit csinált. Ez most egyébként a téves kapcsolás. Volt. de minden szóval három hangot kiküldött, és akkor mérte a visszaverődési időt. Ugye az a szerkezetét akarta vizsgálni, és azt tapasztalta a Fanderpol, hogy volt, ami egy, de volt, ami 30 másodperccel később jött vissza. És egyébként a, a hangmagasság az nem változott. Ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, és máig nem tudjuk a magyarázatát. Felmerült akkor, aztán később, a 70-es években a Duncan Lanen nevű fickó, aki egyébként egy, egy, egy hobbi csillagász, és egyáltalán nem rádióamatőr, viszont hobbi csillagász és science fiction író, 1973-ban írt egy cikket, az egyébként igen rangos Spaceflight magazinba, ami a British Interplanetary Society-nek a, az újsága, amiben azt írta, hogy ő szerinte, és akkor ugye már kint volt a Bracewell szondák elmélete, amiről említettem, hogy 1960-ban a Ron Bracewell kitalálta, hogy miért ne lehetnének a naprendszerben ilyenek. Na ezen felbátorodva arra következtetett a Fanderpol adatainak elemzéséből, ad, vagyis ő ezt ellította, a Duncan Lonen, hogy, hogy bizony itt egy űrszonda lehet, amit a, a Nap Na, a, a föld-hold rendszernek az L4-L5 vibrációs pontjai közül az egyikben telepített űrszonda, vagyis egy olyan űrszonda, ami olyan pályán kering, ami ugyanolyan messze van a földtől, mint a hold pálya, de a holdhoz képest 60 fokra arrébb. De, de mindegy, a szóval lényeg, hogy egy föld-hold távolságban levő, de nem a hold körül keringő, hanem a föld körül keringő, eszközről jött ez, és igazából azért voltak a különböző késleltetések, mert maga a késleltetések válasz van némi információtartalom. Tehát, hogy az, hogy a Van der néha egy, néha 30 másodperces késleltetéssel kapta vissza a jeleit, Uh, amit egyébként nagyon nehéz lehetett felköngyölíteni, mert ugyanolyan jeleket küldött ki 30 másodperces időközszel. De hát, hogy most, amit visszahallott, az... na mindegy, adjuk.
0: adjuk fe, fe, Felvetnémi felvet módszertani uh, problémát. Igen, igen pont ezzel gondolkodom ez, ez, ez én is itt a háttérben, hogy hát egyrészt igen, másrészt meg, ugye ezek mennyire megismételhető kísérletek.
1: Hát az a vicc, hogy egyáltalán nem, mert pont. utána ezek elhallgattak, Tehát ott vannak ezek az észlelések 28-ból és 29-ből, hogy az en kívül ott van még ez a. Ez a norvég, meg ez a francia kutatóhajó a dél-kínai tengerről, de ezen kívül ebből az időszakból nincs más beszámoló. Tehát, hogyha volt ez a Bréswald sonda, akkor, akkor az vagy elromlott, vagy elhallgatott, mondta akkor, vagy én tudom. De ez a Dunkellan-en, ez egyébként, akkor ott, akkor ott ledobja a szegénynek az agya az égszíjat, ugyanis, ugyanis elkezdte kiplotolni, és akkor most figyelj, tehát honnan ismerni fel az összes tehát tehát elkezdte kiplotolni azt, hogy, hogy milyen frekvenciája, ugye három hangos frekvent, melyik frekvenciára mekkora késleltetéssel kapott választ, és akkor valahogy így volt, hogy az egyik tengelyen van a frekvencia, a másikon meg a válaszidő. Ez egy jó, logikus dolog, azt is mondhatnánk, hogy egy diszperziós relációt akar kirajzolni. De nem, nem erről volt szó, hanem igazából az van, hogy re, rá te egy papírra, és akkor egy teljesen random ponthalmazt kapott, és akkor ő ránézett, és azt mondta, hogy ez a pont alakzat, amit ő kirajzolt, ez a 15 pont ezen a papíron, ez teljesen pontosan úgy néz ki, mint ahogy az ökörhajcsár, vagyis a bőotesz csillagkép kinézett, mint egy 15 ezer évvel ezelőtt. Mert, hogy, mert hogy ugye a csillagoknak van egy ismert saját mozgása, tehát valahogy az ember valamennyire elvileg az alapján ki tudja extrapolálni, hogy a jövőben hogy fognak nézni a csillag, ugyanazok az ismert csillagképek, meg hogy nézett ki 15 ezer évvel ezelőtt. De ez zseniális a fickó. Tehát nézte, hogy hát figyelj, itt vannak pontok, mire hasonlít ez. És hát akkor végül is ezt sikerült beleredni, és ebből ők kikövetkeztette, és ott már végképp le, lerepül a, a gondolatmenet, itt, itt aztán már minden van, hogy hát ők bizony, a bótesznek az epsilon-járól jönnek, vagyis az, az ötödik, ötödik, leg, ötödik legfényesebb csillagáról az ökörhajcsár csillagképnek, illetve annak is, mi egyébként a kettős csillag, mondta ő. Nem tudom, hogy így van-e, de biztos. Igen, uh, így van, jó, pár. oké, oké, oké. És akkor azt mondja ráadásul, hogy ő azt is tudni véli, hogy a, annak is a hetedik bolygójáról, és a hétből a hatodik bolygójáról származnak, aminek egyébként három holdja van. Tehát szép feladat mostantól, hogy, hogy, egy, hogy egy, egyébként arról meg nem nyilatkozik az ember, hogy ezt, hogy... hogy hogy hozta ki abból a ponthalmazból, de hát ennyien szólva nem túl meggyőző, aztán később írt egy cikket saját magáról a Spaceflight-ba, aztán húsz évvel később meg megint elővette az elméletet, de egyébként ő, ő ismert arról, hogy ő egy ilyen, hogy, hogy ő ilyen átverés elméleteket publikált egyébként, meg science fiction szerző is, tehát ez itt teljesen belevág, de az a vicc, hogy ő maga sosem állította, hogy ennek bármi köze van a Black Knight-hoz. Tehát olyan olyannyira, hogy neki még mindig megvan a honlapja, ennek a Duncan Duncan Lunonnak ahol egyébként leírja ezeket a dolgait, és egyébként me- és mondja, hogy ennek egyébként semmi köze a Black Knight-hoz, mert, és akkor még arra is kitér, hogy jól tudjuk, hogy azon a fényképen egy sodrodó ö, ízé van, ilyen mély, hővédő burkolat darab. Tehát, hogy még ez is van. Tehát, tehát van, van ez a, tehát milyen lábakon állnak úgymond a bizonyítékok? Egyrészt. A bizonyítékokat ebben. 1899-ben Tesla hallott valamit, az űrből. Kettő. Clyde Tombó az 50-es években csinált egy keresést, amivel próbált föld körül természetes műholdat, vagyis holdat találni, egy másik holdját a földnek. Ez a keresés amúgy nem hozott sajnos eredményt, pedig tök jó lenne. De de mégis elterjedt a híre a korabeli dél-amerikai sajtóban, nem rekonstruálható körülmények között, hogy találtak valamit. Aztán ugye itt van ez a bizonyos 18... 1973-as publikációra ennek a Duncan Lallennek, amiben ezeket a 28-29-ben egy kapott egyébként nagyon rejtélyes és tényleg megoldatlan uh, problémáról kínált egy megoldást, ugye ezekről a long delay ekhoz megkésett rádióviszangokról, és akkor még erre hozzájött bónusznak egy 1961-es dolog, amikor is megjelentek a Time magazinban olyan cikkek, ugye akkor már voltak műholdak, még ha nem is sok, de, de, de a Time magazinban megjelent egy olyan cikk, a, ami, ami megfigyelésekre alapozva azt mondta, hogy felfedeztek egy, egy ismeretlen objektumot földkörüli pályán, azt valószínűsítették, hogy ez egy szovjet kém műhold, azért gondolták, hogy kém műhold, mert poláris pályán keringett. Ugye a poláris pálya az olyan pálya, ami a pólusok felett repül, és emiatt aztán a, a pályán megy körbe-körbe a műhold, és körben körülötte elfordul alatta a Föld tulajdonképpen. Tehát a és pályai műhold azért jó, mert előbb-utóbb minden hely fölött repül a Földön, tehát kémkedéshez
0: ideális. Ó, van egy másik pálya, ami még jobb, vagy a napszinkron pálya. Ja, igen, erre ugyanúgy néz ki, és még az árnyékok is ugyanolyanok. Igen, van, azt szeretik nagyon jó kémkedésre, mert igen tök könnyű szalassolítani az egymást követően készült felvételeket.
1: Igen. Na és akkor 60-ban, fel, 60, ben felfedeztek egy ilyet. De még egy, még egy két héttel későbbi számban ugyanebben a Time magazinban megjelent a magyarázat is. Mi szerint ez nem egy szovjet műhold volt, hanem az amerikaiak saját műholdja, ugyanis a Discoverer sorozatban, ugye egy program keretén belül, ugye ők csináltak ilyen kém műhold repüléseket, már a 60-as években is. Ezeknek a kém műholdaknak voltak visszatérő tartályai, és az első ilyen tartály, ami a földkörüli pályáról, tehát a bármi, amit visszahoztak az emberek, Földkörüli pályáról az egy ilyen volt, 60-ban például a, egy amerikai filmtartály. Egyébként ezeket a filmtartályokat nagyon vicces módon kapták el. Ez nem az, hogy leesett az óceára, és összeszedték hajóval, hanem röptében... Mint egy,
0: mint egy, mint egy jól nevelt űrhajó.
1: Mint egy jól nevelt űrhajót, hanem gyakorlatilag lasszóval összeszedték, amikor, amikor még ejtőernyővel szállt le az óceán fölött jött egy repülőgép, egy talán nem tudom milyen repülőgép, egy, egy, egy egyébként nem is sugárhajtóműves, hanem egy, 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 egy rotoros repülőgép, és akkor lényegében Beleakasztottak egy, egy kötelet, és, és behúzták a repülőgép belsejébe, és ezt néha nem sikerült elkapni. Olyankor egyébként ezek a kabinok elsüllyedtek, amúgy vicces. Volt is olyan, 2012-ben nyilvánosságra hozott dokumentumról kiderült például, hogy volt olyan, ezek közül, ami 1971-ben havai mellett elsüllyedt, és 72-ben a Triest 2 Batiszkáffal mentek le, hogy felhozzák. Tehát amikor volt, volt már a nyáron egy olyan adás, ami arról szólt, hogy egy elsüllyed űrkabin nyomában, mert a Gazprom űrhajója a Mercury programba elsüllyedt, de most megtudtam, hogy nem ez volt az egyetlen ilyen, amikor az óceánfenékről kellett egy visszatérő űrkabint kiszedni, csak hát ez egy filmkabin volt, egy kéműholddal, és a Story 2012-ig nem volt nyilvános. Tehát ilyenek történtek. Na, és kiderült, hogy az egyik ilyen Discoverer űrhajó, vagyis műholdnak egy nem visszatért, hanem fönt maradt darab, volta volt az, amit egy évvel később felfedeztek. Ezt azért tudták, mert hát látták, ahogy mondtad is, hogy a, hogy hát ugye a pálya alapján elég egyértelmű volt a dolog, megnézték a pálya hajlásszöget, meg a pályamagasságot, és hát kikövetkeztették, hogy ez a mi Discoverer műholdunk. Tehát a, tehát ez meg, de ez is egy elemét, ez, a, ez az 1961-es Time magazinban ban megjelent cikk, ugye ez is egy elemmel gazdagította ezt. Tehát akkor itt tartunk, hogy van a Tesla, aki hallott valamit, van, van a, a, a Clyde Tombaugh, aki 50-es években holdat keresett a föld körül, de nem talált. Van az 1961-es New York Times cikk, ami azt állította, hogy a szovjet, vagy rejtélyes, ismeretlen műhold kering a föld körüli pályán, de aztán hogy mégse, hanem az az amerikai kéműholdjának egy maradt is. darabja, és aztán mi volt még? Ja igen, voltak ezek a tényleg érdekes dolgok, ezek a long delay decos, és akkor még ez a Duncan lanennek ez a Bracevel által inspirált elmélete, hogy hát az lehet valami állomás, és akkor erre tette fel a koronát az, az, az a 1998-as űrrepülőgépes repülésen készült elsodródó hővédő fóliáról készült kép, és ebből ezekből a teljesen sporadikus és össze nem nagyon kötődő dolgokból összeáll egy egy kiírtatatlannak egy tűnő, tűnő, és online futótűzként terjedő úgy tűnik, bár hozzám csak így értel, el, hogy betelefonáltatok, amit nagyon köszönök, de, de egy ilyen elmélet, ami, ami hát úgy látszik, hogy nagyon makacsan velünk van. És szerintem ez egy tanulságos dolog, tehát tanulságos megnézni, hogy ezek a dolgok hogyan alakulnak és alakultak ki.
0: Igen, lehet, hogy az egész egy valami ilyen szociográfiai kísérlet.
1: Abszolút. Közából. És nekem egyébként a, a lapos földről jut mindig eszembe ez. De azért ez egy sokkal kimunkáltabb dolog, mint a lapos föld. Tehát ezért vegyük észre, hogy itt nekem tényleg konkrétan érdekes volt, és izgalmas volt utána olvasni, és ezek a long delay deko ezek továbbra is nagyon érdekes. Van. magában
0: is egy érdekes dolog, igen, 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 Ebben ez a jó. Igen. Hát, Na, ezért az felmerült egyébként. Most mondtad ezt a Lagrange 4-es 5-ös pontot, Föld hold rendszer, hogy a, hogy a napföldrendszernek a Lagrange 1-2-3, ebből most éppen a melyik konvenciót nézzük, tehát ami a hold mögött van. Tehát az pont nagyjából egy millió a, ja, van. Ugye 1, ja értem, 6, akkor a
1: rendszert mondod akkor. Nem, nem, nem. Nem, nem, ja, nem, ja, nem, ja.
0: nem, nem. Nem, nem, okay. Tehát az, hogy oda is le lehet tenni ugye dolgokat, amik ugye szeretnek viszonylag kis erőfeszítéssel ott maradni. Igen. És, és ott már viszonylag nyugi van, messze van a földtől, messze van a földholdrendszert, ugye pont úgy, úgy lehet megérzni a távolságot, hogy kifele 1,6 millió kilométer, pont egy millió mérföldre van. Azt most leosztjuk, felszorozzuk, akkor az az jön ki, hogy ha még oda tennénk valamit, és onnan verődne vissza, akkor az hát olyan, olyan, olyan másodperc lenne. És oda, oda, megy a James, oda megy a James Webb űrtávcsó. Egyrészt egy, 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 egy túl másrészt meg, hogyha hát oda tettek az ufók valamit, hogy jöttek az ufók, kiszálltak bele az ufók, és hogyha oda, ott valami jószágot, amiről éppen pont visszaveredik, még akár ez is lehet, rög, hogy fokozzuk.
1: Nagyon jó. Na, figyelj, legközelebb, le, legközelebb lemegyünk sorozni, akkor, akkor összeállítunk egy ilyen elméletet, és kiírthatatlan lesz
0: és beletesszük a Wikipédiába.
1: Igen, de Nikola Teslát semmiképp sem szabad kihagynunk belőle. Viszont, viszont, viszont a mai adásunk véget ért. Köszönöm szépen Pálándisnak a ragyogó részvételt, a hallgatóknak pedig a türelmet és kitartást. Jó reggelt és jó hetet kívánunk mindenkinek. Ez volt a Szokolébreztő. Sziasztok!
0: Sziasztok!